0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde. Und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an. Und heute reden wir weiter über Thor.
1: Ja, und wir äh, starten gleich das letzte Mal haben wir gerade noch darüber geredet, dass Thor sich entschlossen hat, dass sie jetzt nach umheim gehen. Auch wenn seine Freunde eigentlich keinen Bock hatten, aber er hat sie ja gut überredet. Weil er denen Essen gebracht hat und so. Er hatte unschlagbare Argumente. Sehr gute Argumente hatte er, ja. Und ähm, wir gehen gleich rein, wie man sieht, dass sie jetzt alles schön auf der Regenbrücke, Regenbogenbrücke, den Bifrost, reiten. Ja, was ist das eigentlich? Ich habe es immer als Sternwarte bezeichnet, aber... Äh...
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall der Rand von Asgard. Danach geht es nämlich nicht weiter. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall am Ende. Es ist am Ende von Asgard, es ist das Ende von dieser Regenbogenbrücke und äh, ja, danach ist nur noch nur noch Weltraum. Das Wasser, was wir sehen, äh, fließt darunter in den Weltraum, wohin auch immer. Keine Ahnung. Ähm. Und Asgard, äh, ja, haben wir ja schon mal, ich glaube, in der ersten Folge gesagt, ist einfach eine Scheibe und hört dann auf. So. Ähm, und ich fand es noch tatsächlich ziemlich witzig, weil während wir so sehen, wie Thor mit seinen äh, fünf Freunden da auf dieser Brücke reitet, aus Asgard raus, äh, da sehen wir halt Asgard von oben und wir sehen so die letzten Gebäude, die es so gibt, die sind an dieser Steinküste äh, aufgereiht. Es gibt keinen Strand, es ist einfach nur so, ja, Stein und abschüssig. Ähm, und über dieses Wasser, über diesen Ozean, keine Ahnung, oder See, wie man da sagen möchte, führt eben als einziges nur diese Regenbogenbrücke. Die ist sehr, sehr lang, bis die zum Bifrost äh, geht. Und äh, ja, kurz vor der Küste, also kurz bevor ähm, äh, Asgard da praktisch äh, aufhört, gibt es noch ein großes, natürlich goldenes Tor, weil Asgard ist ja alles golden, äh, das sich für Thor und seine Freunde da öffnet und sie hindurchreiten können. Und ich fand es ein bisschen äh, verwirrend tatsächlich, diesen Anblick, weil wir ja in unserer ersten Szene, als wir über Asgard gesprochen hatten, noch was ganz anderes gezeigt bekommen hatten. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten sehr viel Wasser, was kam, und dann kam erstmal ein mega langer Berg, der aus diesem Wasser empor geragt mhm. ist. Und auf diesem Berg stand dann Asgard. Also, da war für mich so ein. Asgard, Wasser, so eine große Entfernung, dass, also wahrscheinlich hätte man das Wasser noch nicht mal sehen können, wenn man bei Asgard diese Klippe runtergeguckt hätte. Und jetzt in dieser Einstellung, wenn sie über diese Brücke reiten und man das so von oben sieht, sieht es so aus, als hätte man da zwar von dieser ähm, Steinküste nach unten ein paar Meter, bis das Wasser kommt, aber es ist halt... Es ist halt noch erreichbar, so als könnte man von dieser Brücke eventuell runterspringen und ein bisschen schwimmen gehen oder so. Und das hatten wir halt am Anfang so gar nicht. Das hat mich sehr äh, irritiert irgendwie. Und ich habe mich gefragt, also scheinbar, ich meine in Asgard ist ja alles möglich, aber scheinbar scheint dieses Wasser nicht an physikalische Kräfte gebunden zu sein. Es ist irgendwie unsymmetrisch. Auf der einen Seite ist es sehr tief. Und dann, wenn der Bifrist da ist und die Brücke, scheint es irgendwie, scheint sich der Wasserspiegel irgendwie angepasst zu haben und da ist es sehr hoch. Ähm, ja, fand ich fand ich nur witzig. Also wir haben zwei, zwei Ansichten von Asgard und beide sind gleich in der
1: Vielleicht ist das auch so ein, so ein Ding, so dass es einfach mhm. immer anders ist, wenn man je nachdem, wie man drauf schaut. Aber ich, ich jetzt, wo ich darüber nachdenken. war es nicht eigentlich auch so, dass dann am äußeren, am äußeren Rand Wolken waren und kein Wasser. Und weil es ja das Ende ist von Asgard, müsste ja dann eigentlich die Wolken sein und nicht das Wasser. ich so drüber nachdenke. Ja, stimmt. Weil es waren doch irgendwie so, so wolkige stimmt. Wolken und dann irgendwann wurde dann auf einmal so Wasser und dann kam eben diese, dieses Bergding. Ja. Ja.
0: Wobei, wobei ja auch die Wolken teilweise unterm Wasser waren. Ja. Das hatten wir ja auch.
1: <lacht> wir werden nicht schlau aus diesem Asgard. Wirklich nicht. Ach. Nee, was ist das ja eher, weil dass man das Universum nee, so ist, krass äh, sieht, weil es ist einfach so Universum, Sonne, Wolken, dann das Wasser. Das ist komisch, das macht keinen Sinn.
0: <lacht> es, es passt und nicht zusammen, ja. Und im Prinzip ja, wir haben es hier so. Eben Asgard hört auf und das Universum fängt an. Da ist ja eine ganz klare Kante auch irgendwie. Ja, weird. Aber okay, darf in so einer Götterwelt mal sein würde ich sagen. <lacht> ja. ah, egal. Thor und seine Freunde reiten also auf dieser Regenbogenbrücke, die ich auch äh, mega witzig fand, die scheint irgendwie Sensoren oder so zu haben, denn jedes Mal, wenn sie mit ihren Pferden äh, so reiten, dann leuchtet diese Brücke auf. <lacht> fand ich,
1: sagen fand auch ich wie witzig. so Computer um, oder so 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 Play, ja, genau. so wie bei so wenn du so Piano spielst, dann kommt so direkt so. Ding.
0: Ja, oder woran ich gedacht hatte, diese ähm, Tanz-Videospiele. Weißt du, wo man so eine Tanzmatte oh, hat? Oder so eine ja. Platte, wo man dann immer so Schritt vor, zurück, Seite, Also irgendwie sowas. Das, das war gerade so das Bild in meinem Kopf. Ja. Ja, auf jeden Fall, sie reiten auf dieser Brücke entlang. Und am Ende dieser Brücke ist eben der Bifrost. Du hattest das als Sternwarte beschrieben. Finde ich ein tolles Bild. Da kann man ziemlich viel mit anfangen. Ich... Ähm, Hab's, also in meinem Kopf war es immer nur so eine kleine Kuppel irgendwie am, am Ende der Welt. Und das sieht schon imposant aus, diese diese goldene Sternwarte. Äh, und sogar so imposant, dass man nicht bis zur Haustür vorreiten kann von dem Bifrist. Nein, die sechs Leute müssen so gut 20, 30 Meter vor dem Bifrist mit ihren Pferden anhalten und den Rest zu Fuß äh, laufen. Ja, ist da irgendwo so eine Abtrennung. ist
1: mir gar nicht aufgefallen. So, aber ja, <lacht> Hat aber der voll reinreiten. Nein, nein.
0: Ja, da wäre genug Platz, auch für die Pferde innen drin, aber nein. Sie, sie müssen ja, sie müssen ja auch
1: erstmal einen Heimdall vorbei. Aber vor dem ja. Bifrist. Den man nicht so reiten mit seinen Richtig. Pferden. Die, Richtig. der, die, die glaube ich, umbennimmt.
0: Genau, weil Heimdall steht vor dem Bifrist. Ähm, der ist natürlich ganz im Stile Asgards gekleidet. <lacht> mit einem goldenen Helm und einem goldenen Schwert. Und einer goldenen Rüstung. Und weil es noch nicht genug ist, hatte auch noch goldene Augen. Fand ich sehr passend. Also der ist so richtig äh, Corporate Identity
1: hier. Voll. Und dann kommen wir gleich zu einer Szene, die mich so hart aufgeregt hat. Und zwar äh, versucht, sagt dann Loki so, ja, ich mach das jetzt. Geht vor und versucht mit äh, Heimwald darüber zu reden. Und er sagt so keine drei Sätze. Und schon wird er von Thor unterbrochen. er sagt, ich werde jetzt darüber reden. Und er äh, sieht sich dann so vor. Und äh, ich dachte ehrlich gesagt nicht genau, was er dann sagt. Irgendwas von wegen, äh, lasst uns durch, wir wollen dahin". hin. Äh, dürfen wir
0: passieren oder irgendwie sowas, ja genau.
1: Das war nur so scheiße, dass er den Loki so krass unterbricht. Irgendwie, ich weiß nicht, da war so kein Vertrauen da. Und dann machen sich auch die und, geht, und diese ganzen Freunde machen sich dann auch so voll lustig über Loki. Mhm. Und sagen dann so, ja, oh, ja heute hat sich deine Zunge, deine Silberzunge da verlassen. Und so, und das, das wäre nicht so voll, weil ich, das
0: zeigt doch so voll diese Dynamik. Ja, und ich finde, also man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Truppe, die hat ja eigentlich was Verbotenes vor. Also sie haben gesagt, sie wollen doch Jotenheim. Ein Ort, wo man nicht hin darf. Und ähm, ja, äh, also sie wollen sich da jetzt irgendwie reinschleichen und, und sie können da nur hin, wenn Heim da sie durchlässt. Und Loki hatte eigentlich vor die also so eine, eine Ausrede oder irgendwas also Heimdall halt davon zu überzeugen, dass sie da durch dürfen und er möchte das machen, das bietet der Tor mhm. ja an, so von wegen hey lass mich das machen und Tor einfach also Loki hat ich glaube Loki hat noch nicht mal yeah. drei Sätze gesagt, ich glaube der hat gerade mal den Mund aufgemacht, da ist Tor schon mit das reicht ist mir egal Heimdall dürfen wir durch ja aber interessant ähm, obwohl es verboten ist sagt Heimdall ja weil äh, er ein bisschen angepisst ist, glaube ich. <lacht> weil der ja sagt, dass äh, noch nie einer, äh, noch nie hat es zuvor irgendwie einen Feind geschafft, an ihm vorbeizukommen, bis äh, auf diesen heutigen Tag, wo eben diese drei Eisriesen in die Waffenkammer eingedrungen sind. Und er möchte jetzt wissen, ja. wieso. Und dann sagt äh, Thor, ja, ich kann dir Antworten bringen, deswegen sind wir unterwegs nach Jotunheim, um zu fragen, wie das ging. Ähm, aber wir, du musst uns jetzt da durchlassen und du darfst
1: niemandem sagen, wo wir hingehen. Das ist äh, Thor noch ganz wichtig. Ja, und dann sagt ja Heimdall so, ja ich wüsste, widersetze mich nicht dem Befehl des Königs. Oder so. Hm. Oder irgendwie sowas. Hm. Ich äh, woll, will heute darüber, äh, darüber dazu oh Gott, noch sagen, dass äh, ja dann <lacht> auch noch gesagt wird, dass Heimdall eben alles sieht. Also für die Leute, die das äh, hm. noch nicht wissen. Also er kann quasi immer alles sehen, was in jedem Universum passiert. Also ähm, jeder Welt immer alles. Wie das funktioniert, ist fraglich. Äh, kurze kurze ja?
0: Frage. Kurze Frage. Kann er äh, es in, in jedem Universum oder nur in den neuen Welten sehen? Weißt oh. du das?
1: Gut, äh, stimmt ja. Also ich habe nur gerade zu an Galaxien gedacht. Aber ja, ich glaube, also wahrscheinlich nur in dem, oder? In, in dem Universum. Ich glaube
0: nur in den neuen Welten. Also was heißt nur? Ey, sieh mal alles in den neuen Welten. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, es ist auf auf die neuen Welten oh, beschränkt.
1: Quasi alles, was mit dem mit dem Baum zusammenhängt. Stimmt, weil es gibt ja noch was anderes. Ja, genau. Ja, probably. Glaube ich habe übrigens nachgeguckt und ähm, äh, in der Mythologie steht nur drin, dass er wenig Schlaf braucht, ein gutes Gehör hat und scharfe Augen hat. Und ein goldenes Gebiss, aber nichts ganz das ganz ist, das ist wichtig ah die Zähne sind auch noch golden ist klar <lacht> aber warum der da jetzt alles sieht oder so wird irgendwie auch nicht erwähnt und ich habe mir auch gedacht also eigentlich ist der Heimler ja auch richtig krass so wie, wie so was für eine übelster Stalker ist er eigentlich also das, das wird ja auch irgendwie so öfters erwähnt oder so aber ich meine der kann ja alles beobachten Der kann ja sogar Odin beobachten und so also von hart also, ja.
0: ja und vor allem also, der, der ist ja ähm, der, der lebende oder die lebende Sicherheitskamera sozusagen überall. Und ich weiß nicht, also er ist. Keine Ahnung, wie sein Tag so abläuft. Also wir sehen ihn immer nur vom Bifrost stehen. Manchmal darf er da sein Schwert reinstecken und Leute durchschießen. Ähm, aber sonst macht der nichts, weiß ich nicht. Switcht in seinem, in seinem Kopf wahrscheinlich ständig die Kanäle.
1: Was geht da ab, was geht da, ab, was geht da ab? oder so. Ja, im Endeffekt ist er ja so, kann er ja immer über eigentlich so fernschauen. Also, er muss ja nirgendwo hin. Er ist eigentlich der optimale ja. Homeoffice. Also, <lacht> er kann überall arbeiten. Ja,
0: stellt sich die Frage, warum er vor dem Bifrost stehen muss, der arme Kerl. Könnte man dem keinen Stuhl Voll, geben oder wieso so? Wieso er
1: sich nicht hinlegen? Vor allem, wenn er eh alles sieht, weiß er ja auch, dass die Leute, also, vielleicht weiß er ja das immer dann, wenn Leute herkommen, weil er das ja schon sieht, vielleicht stellt er sich dann deswegen hin. So aber haha ich mache ja meinen Job und sonst mhm. liegt er irgendwo rum. Aber dieser Sternenbastel-Dings ist nichts. So ja. Es
0: wäre so geil, wenn im Bifröst so ein Klappbett so so oder sowas stehen würde und normalerweise liegt er immer drauf und dann sieht er, oh, da kommt jemand. Dann stellt er sich hin und geht vor die Tür und steht dann da ganz imposant.
1: Oder <lacht> irgendwie noch so, so einen kleinen Kabuff, so Peller oder so, wo er so sein Grunge so sein mhm. leben könnte.
0: Ja, aber... aber ja aber ja, nee, mehr über Heimdall erfahren wir leider nicht ähm, in, in dieser Szene erstmal. Hey,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das blöd ist, das vorwegzugreifen, aber ich meine mich zu erinnern, dass im dritten Tor äh, die Hela sagt, dass er auch da verbannt wurde, weil eben Odin Angst vor ihm hat und vor seinen Fähigkeiten oder deswegen seinen Posten nicht verlassen darf. War da nicht was? Oh Gott, da klingelt was.
0: Da klingelt was ganz, ganz weil, leise. Weil, weil Aber das kann sein. Also
1: fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ja gerade drüber rede, dass er ja irgendwie ein bisschen gefährlich eigentlich auch ist. Mhm. Hat so einen scheiß Job. Oh, uh, spannend.
0: Müssen wir uns eigentlich noch mal ein bisschen mehr mit Heimdall auseinandersetzen nee. hier.
1: Aber ja. Wir haben ja noch ganz viele Folgen. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht> Dann diese warte ich warte und... Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich finde, die schaut so ein bisschen aus wie bei Super Mario Galaxy dieses Ding, wo man immer, wo man da auch immer so, so zum nächsten Planeten geschaffen wird. Weil es hat ja doch so eine Öffnung, so eine wie so eine Pistole ja. oder so eine Kanone ja. und dann so eine Kugel. und Da kannst du dich dann so rausschießen.
0: Ja, also es sieht im
1: Prinzip exakt so aus. Es ist schon ziemlich
0: ziemlich cool ähm, gemacht beschreibt, das finde ich auch ziemlich gut. Äh, ich, ich kann ja mal versuchen zu beschreiben, was ähm, jetzt passiert, denn die Gruppe möchte natürlich mit diesem Bifrost reisen. Äh, und wie das funktioniert, habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben. Es ist, es ist ein bisschen wird zu folgen, glaube ich. Aber ich versuche es trotzdem, es irgendwie in den, äh, in den Kontext hier zu bringen. Ja, also wie gesagt, wir standen eben noch vor dem Bifrost und jetzt geht die Gruppe ins Innere hinein. Ähm, bis auf Loki, der bleibt leider ein bisschen bedroppelt draußen vor der Tür stehen. Äh, der kommt dann erst ein bisschen später, bis er sich gefangen hat. Ähm, und das Innere dieser goldenen Kuppel ist natürlich auch golden, ist ja klar. Äh, und in der Mitte gibt es so eine kleine, ähm, so, so eine Empore, so einen kleinen Hügel im Prinzip für, für Heimdall. Der hat da seine Vorrichtung, wo er eben sein Schwert reinstecken kann. Und auch mit seinem Schwert, ne,
1: Genau reingepasst.
0: Ja. Genau, es ist exakt abgemessen. Ähm, und am hinteren Wand dieser Sternwarte ist ein Loch und da kann man direkt ins äh, Universum gucken, im Prinzip. So, und jetzt steckt also Heimdall sein Schwert in diese Vorrichtung. Und da kommen plötzlich Blitze raus. Ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet, wir glauben so ein bisschen, das soll so ein Baum symbolisieren, wie eben dieser Weltenbaum, dieses Yggdrasil, äh, der alle neuen Welten miteinander verbindet. Ja. Um, weil ich glaube, dieser Bifrost funktioniert auch nur in den neuen Welt, ja. oder?
1: Kann das Ja, sein? irgendwie schon, weil er da, das ja. verbindet ja irgendwie alles. Ich, wir werden später im genau. Film, kriegen wir das auch nochmal erklärt von Thor, höchstpersönlich. Da müssen wir dann mitschreiben. Müssen wir, müssen wir genau aufpassen, genau. genau. Auf jeden Fall,
0: es kommt ein Baum aus Blitzen, im Prinzip, aus diesem Schwert hervor. Und das ist... Äh, ja, daraus resultiert, dass sich unter dem Boden dieser Kuppel eine Maschinerie bewegt und diese Kuppel beginnt sich zu drehen. Also diese Sternwarte ist im Prinzip wie so, ein, wie so ein Globus, wie so eine Kugel und sie besteht aus zwei Wänden, einer inneren und einer äußeren und diese ähm, äußere Wand beginnt sich zu drehen und zwar immer schneller und schneller und schneller und schneller und an der Spitze dieser Kuppel ist, äh, wie Johanna eben gerade schon meinte, <lacht> dieser Mario äh, Galaxy teleskop Teleskoparm oder was weiß ich, ähm, der sich zu diesem Loch bewegt, was ich ja meinte, was in diesen Weltraum mhm. guckt äh, und das wird damit zu einem Kanal aus dem man so rausgeschossen werden kann, der füllt sich jetzt auch mit richtig grell weißem Licht und ist praktisch ready to go oder so? Ähm, die die Gruppe steht jetzt davor und Heimdall gibt ihnen noch eine eine letzte Warnung auf dem Weg. Er sagt, also er ist ja der Wächter von Asgard und wenn die Rückkehr der Gruppe Asgard in irgendeiner Art und Weise in Gefahr bringen würde, dann wird der Bifrost ähm, ihnen verschlossen bleiben und sie müssen in der kalten Einöde Jotenheims sterben. Oh. Das fand ich schon mal sehr einladend irgendwie. So von wegen, ja Leute, geht da durch, aber seid
1: euch sicher, falls was ist, habe ich auch keinen Bock mehr, euch hochzuholen, gell? Also. Ich mir auch, also wirklich denke, der erste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, so was kann das denn sein? Was kann so gefährlich sein, dass wenn mhm. das dann mit reinkommt, dass das ein Problem ist? Weil dann sind sie ja, also, dann wäre es ja da in Asgard, wo man den einfach töten könnte, so, also, so das hat ja auch gerne keinen so großen Umfang. Was, was kann dann da so passieren, dass man das mitnimmt? Was für ein Problem?
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, was wahrscheinlich ganz blöd wäre, wäre eine Art Krankheit oder so. Ah, oh. ähm, die sich dann, die man nach Asgard mit reinschleppt und die sich dann ausbreitet. Oh, das das wuchte, wäre ja. bestimmt uncool. Äh, aber wir reden ja später. Äh, also, ich... Nachher gleich noch drüber. Ähm, in, in, der Situation, in die wir jetzt dann gleich kommen, aber hey,
1: sehen wir nicht, was da
0: so eine krasse Gefahr sein ja, könnte.
1: Und was noch voll wichtig ist, was ja dann Heinlein noch so sagt, so nebenbei, aller nebenbei, weil ja dann der, irgendeiner von diesen drei Peanuts-Leuten sagt, ja, wieso kannst du denn nicht einfach diese...
0: Ach, hast du dir die Namen nicht gemerkt, Johanna? Hm? Weißt du nicht mehr, wie so? <lacht> Weißt du es denn noch? Es war Wolstag, ich habe mir oh, aufgeschrieben. Wer okay. ist das nochmal? Ah! Der der Rothaarige. Der Rothaarige. Aber ich muss gestehen, ich muss auch immer wieder
1: zurückblättern, damit ich mich dran erinnere. Ich am Ende, wenn wir den Vorfilm durchhaben, <lacht> dass ich sie weiß. Und dann, ja. dann kommen sie aber wahrscheinlich nicht mehr vor. Ja. Die Wollstag fragt er dann so, ja, wieso können wir sie denn nicht einfach offen lassen? Und dann so Heimdall ganz nebenbei. Aha, wenn wir die offen lassen, dann würde er die ganze Welt zerstören. Wäre doof. Jetzt riechen wir das nicht. Ja, ich will nur noch nochmal schreiben. Wenn diese total tolle Brücke, die du überall hinschießen kannst, also vielleicht nur in, in diesen neuen Welten so, aber kannst du überall hinschießen und wenn du die offen lässt, zerstört es den gesamten Planeten. Wie krass ist das bitte? Ja,
0: das ist, es ist ultra heftig. Das ist ja auch vor allem eine richtig krasse ja. Waffe, die Asgard da ja mal hat. Ich habe mir nur gedacht, es ist im Prinzip wie wie als hätte Asgard die Mini-Version vom Todesstern da einfach mal stehen. Du kannst einfach den ganzen Planeten zerstören. Ist doch einfach abartig. Ich muss nur sagen, ich fand die Frage von Wallstark ein bisschen out of Character. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe mir nur gedacht, haben die? Ist das seine erste Bifrost-Reise? Hat der sowas noch nie gemacht? Stimmt. Also. Es, es, es kam mir so ein bisschen, also es war ganz klar, es wurde gerade nur für den Zuschauer gesagt, fand ich. Ähm, weil ich mir dachte, die Gruppe ist doch bestimmt schon mal mit einem Bifrost wohin gereist. Das kannst du mir noch nicht erzählen, oder?
1: Ja, vor allem, weil es ja doch eigentlich gesagt wurde, sie haben so viele Abenteuer gemacht, die ja offensichtlich nicht auf Asgard gemacht wurden. Ja. Äh, Asgard, gibt es, glaube ich, nichts zu tun. Ja. <lacht> das ist ja nur diese stadt ich glaube, irgendwann wird der auch gezeigt, dass sie die Warnerheim oder so gehen, aber so, mhm. ja, voll. Also ich meine, vielleicht haben sie nie darüber nachgedacht, die Brücke offen zu lassen, weil er kann sie ja immer holen. Vielleicht hat er zum ersten Mal gesagt, er würde sie nicht holen. Ja. Aber du, ja. Das
0: kann sein. Ja. Okay, So damit damit kann ich ja. mich zufrieden geben, ja. ist
1: natürlich für den Zuschauer klar, dass äh, das eine wichtige Information war, die ja dann auch später im Film wieder aufgegriffen ja. wird. Aber... Ich mich halt noch frage, genau. dass die ganzen anderen Planeten voll okay damit sind, dass Asgard diese superwächtige Wache hat. Und dass niemand davor auf den Gedanken gekommen ist, das für den Krieg zu benutzen. Weil ja vor allem, weil ja Asgard auch so ein mhm. kriegslustiges Völkchen ist, das zum Beispiel auch Krieg gegen Jotumheim geführt hat und so. Also.
0: Ja, äh. Ist ein bisschen, ähm, ich habe mir auch noch gerade überlegt, ist es so schwer, so einen Bifrost nachzubauen? Also warum habt ihr es eigentlich nur Asgard?
1: Eine Frage. Eigentlich schon, oder? Also weil vielleicht ist das so ein bisschen deren Machtsymbol, warum sie mächtiger sind als der Rest. Mhm. Weil sie können ja dann wohl auch als Einzige immer überall hin und alle besuchen.
0: Ist halt auch wieder so eine krasse Monopolstellung, mhm. die die damit haben. Toll. Also keine Ahnung, wie die, wie die Warnen sonst so andere Planeten besuchen. Ähm, aber wenn du halt so einen, also zu, mal ein, es wäre einfach mal krass, du hast so einen Bifrost, der kann dich immer und überall dahin bringen, wo du möchtest. Und du hast da gleichzeitig noch so einen Heimdall stehen, der auch alles überwachen kann. Das ist doch ein
1: bisschen creepy, oder? Also so, so,
0: so Heimdall ist ja hier voll Big Brother.
1: ja. Und dann gleichzeitig kannst du noch über alles hingeben. Ja, voll, ein richtiges, krasses Bewachungssystem. Ja. Theoretisch kann er ja immer die ganze Armee, vor allem, das wissen wir ja auch noch, der kann ja mehrere, wir haben ja diese Halle gesehen, da passen ja so eine ganze Armee schon rein. Theoretisch. Und der kann er dann alle auf einmal überall hin, sofort mobil dahin schicken. Was für eine, und die anderen müssen da erstmal, keine Ahnung, so ein Schiff bauen irgendwo mit dem Pip hinfahren, das sind ja schon dreimal die Asgardia da in deiner Heimatstadt gewesen. Also ist echt äh, krass, dass die restlichen
0: neuen Welten, also Ausnahme natürlich die Erde, weil die hat keinen Plan, aber dass die anderen äh,
1: Welten so fein damit sind, dass Asgard da so, so krass mhm. ist. Also ich meine, gut, vielleicht haben sie einfach keine Wahl. Vielleicht ist Asgard halt einfach so, ja. so ein krasses Amerika. <lacht> Vermutlich. Und die war so, okay, das ist kleinere Übel, wir tun, was du sagst, und dann machen dich happy mhm. und äh, wir leben unser Leben so. Ja.
0: ja. Oh, Mann. <lacht>
1: Aber ja, das ist der Bifrost, meine Damen und Herren. Ich ist <lacht> zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so bewusst die. gewesen. Ich hatte das wieder vergessen. Weil die schaut ja was so unschuldig aus. Diese Regenbogenbrücke, mhm. keine Ahnung. Und dann der Bifrost, also klar, dass der dich dann immer überall immer hin. Das finde ich halt auch so. Ohne Heimdall würde der Bifrost doch auch nicht funktionieren. Weil da würdest du ja nie wieder zurückkommen. oder? Vermutlich. Weil ähm, der Bifrist ist. Äh, Beef
0: Röst. Der bifrost ist ja ähm, eigentlich so ein One-Way-Ticket. Du kannst ihn ja von außen nicht nicht wieder ja. öffnen. Das geht ja nur von außen. lassen Seite.
1: geht ja auch nicht, wie wir werden wissen.
0: Hm. Ja. Schwierig.
1: Das zuerst da. Heimdall ähm, oder Bifrist. Die Frust. Gruppe wird jetzt also in diesen. Sorry. Ich was? Sag, was war da zuerst da? Heimdall oder der Bifrist. <lacht> Das ja. ist die Frage. Ähm, die Gruppe wird jetzt auf jeden Fall
0: in diesen Strahl gesaugt, in diesen äh, Teleskopkanonenarm und werden kopfüber nach Jodenheim geworfen. Sieht sehr cool aus. Mit voller Wucht. Es sieht, also zum einen, erstens sieht es sehr cool aus, weil Thor natürlich mit dem erhobenen Hammer, aber dann, du musst, musst mir ja überlegen, der fliegt ja, wie gesagt, Hammer voran und irgendwann ist es ja nicht mehr, dass er nach oben fliegt, sondern im Prinzip dreht sich ja das Bild und er fliegt ja irgendwann nach unten, weil er fliegt ja durchgehend mit dem Kopf voran Richtung Bodenheim Also eigentlich müsste er Kopf über auf dem Boden einschlagen. Und wir sehen, diese, die, die kommen mit einer ganz schönen Wucht an. Das ist so ein richtiger Aufprall, den die eigentlich haben mit so einer riesen Staubwolke und so. Aber die Charaktere stehen einfach da, als wäre es wie bei Star Trek nur so hingebeamt, als wäre nichts passiert. Weißt du? Nein. Aber irgendwann müssen die sich um 180 Grad gedreht haben in ihren Flug. Interessant.
1: Oder, ja, stimmt. Oder ist das irgendwie die Wahrnehmung, dass du quasi so, weil wir wissen ja, wir gehen ja jetzt davon aus, dass Asgard von oben ist, aber vielleicht ist ja Asgard unten. So weißt du, vielleicht wird bei ihr diesen Baum hochgeschossen.
0: Ja, aber selbst dann, dann fliegen sie nach oben und irgendwann kommt dann ihrem Kopf ja. Totenheim. Stimmt. Oder nicht?
1: Ja, stimmt, weil das müssen sie von unten ja. auch Also Kante. das, das ja. hat
0: nicht, das hat mich verwirrt. Stimmt. Ja.
1: Interessantes Denkvermögen. Aber, ähm... Ich habe mir noch kurz kurz gedacht, kann eigentlich auch jemand, der kein Gott ist, den den Bifrost benutzen? Also wir wissen ja, es werden, glaube ich, Jane oder so, wird ja auch ein Bifrost genommen, aber es scheint ja irgendwie schon eine sehr große Kraftaufnahme zu sein, auch da, wie du sagst, zu landen. Kann man das dann auch einfach so überleben? Oder als normaler? Das ist eine gute Frage.
0: Also, ja, im zweiten Teil, es nimmt da Jane einmal mit. Aber ob man das mit jedem machen kann, ob das ungefährlich ist? Puh. Also, ich meine, wir haben jetzt so viel über diesen
1: Bifrost gehört,
0: von wegen der kann den ganzen Planeten zerstören. Ob der vielleicht so einen kleinen Menschenkörper zerquetscht, während du da durchgeschossen wirst, wer weiß? Ist
1: das auch eine radioaktive Strahlung? Who knows? Vielleicht hat sie deswegen daher ihren Krebs bekommen. Ich, ich, <lacht> ich sehe es eindeutig, die Connection. <lacht> ähm, ja. Mhm. Gut, gut. Mhm.
0: Egal. Lass uns mal weiter zu Jotunheim gehen, yeah. hätte ich gesagt, weil da äh, kommen wir ja jetzt an. Und aller Schwede wird dieser Planet düster und trostlos dargestellt. Es ist es ist dunkel, man sieht kaum was. Es ist eisiger Wind. Wir haben Schnee, wir haben Felsen, der teilweise einstürzt, während wir da sind. Es gibt keine Lebenszeichen, dass irgendwer da auch nur im entferntesten wohnt. Keine richtigen Gebäude, die wir sehen, nur sehr viel Schutt, sehr viele Ruinen. Und ich habe mir nur gefragt, also diesen Krieg, gegen Jotunheim, von dem Odin ja so erzählt hat, seitdem kein Kontakt mehr auf, äh, also zwischen den zwei Welten herrscht. Äh, der ist vor 1500 Jahren mhm. passiert ungefähr. Ähm, sah jetzt der, also das ist die große Quizfrage hier. Sah der Planet damals schon so aus? Hat den Asgard dann zerstört und sie haben es bis jetzt in diesen 1500 Jahren nicht geschafft, wieder
1: aufzubauen? Also, ich, ich bin noch nicht so ganz schlau aus dieser Welt geworden. Also, ich, ich habe es mir halt auch, ich habe es mir auch echt gedacht. Und ich glaube, ich glaube, das ist kriegszerstört worden, weil ich finde, man sieht teilweise so eine Ruine von der Stadt, die, die so ein bisschen so aussieht wie Asgard. So, also man sieht so ein paar Türme, so ein Turm steht noch mhm. und der Rest ist einfach alles kaputt. Und ich, ich glaube wirklich, dass das zerstört wurde und Warum auch immer haben sie den nicht wieder aufgebaut. Also ich weiß nicht, ob da andere Aspekte sind so. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sie diese Urne vom Winter nicht haben. Vielleicht können die deswegen nicht so große Städte mehr bauen. Das weiß ich ja nicht. Aber irgendwie ich hätte mir nur gedacht, kein Wunder, dass diese Jotune, dass sie die auch hassen oder so. Wenn du in so einer Welt lebst und dann tagtäglich merkst, okay, alles wird zerstört wegen Asgardian oder also, so, da wäre ich ja auch richtig sauer. Also
0: oder wütend. Ja, also es sieht ja wirklich trostlos aus. Das muss man ja wirklich sagen. Probiert. und Wie gesagt, es stürzt auch, während man da ist, alles ein. Ähm, stabil ist da nicht wirklich was. Keine Ahnung, wo die leben. In ihren zerstörten Ruinen oder so. Ähm, also es ist... Dieser Ort heißt einen nicht wirklich willkommen, nee. wenn man da nee. ist. Nee. Und ich meine, also... Die erste Reaktion von der Gruppe, ich glaube, die sind, also die müssten ja zum allerersten Mal alle da sein. Die waren vorher, denke ich, ja, weil es ist auch verboten in Jotenheim. Und die sind aus der, genau, es ist ja es ist ja schließlich verboten, wir dürften eigentlich gar nicht hier sein. Das sagt auch Hogun im Prinzip, der äh, Schwarzhaarige, ähm, sehr, sehr deutlich, wir dürften hier nicht sein. Äh, und die ganze Gruppe ist sehr unsicher, sehr zögerlich, die fühlen sich unwohl, ich finde, das sieht man auch total. Und ja. es jetzt, das wäre eigentlich der Moment zu sagen... Vielleicht nicht. Heimdal, kannst du noch mal die Tür aufmachen? Wir, wir, wir kommen die noch mal Tür, zurück. War ähm, aber nicht mit Thor. Lass, lass mal was gleich wieder gehen. <lacht> ja, aber nicht mit Thor, weil der geht da gar nicht drauf an. Der sagt einfach, los, wir gehen weiter. Ähm, und treibt die so voran. Ähm, und sie kommen dann an so einem sehr hohen, sehr dunklen, großen, zerfallenen Schloss an. Oder der Ruine. Eines Schlosses. Und da treffen wir jetzt äh, auf den ersten Eisriesen in Person im Prinzip. Und ich glaube eben auch, dass Thor jetzt hier zum allerersten Mal einen Eisriesen sieht. Ähm, und nicht nur aus Erzählungen, sondern wirklich einen leibhaftig mhm. vor sich. Und das
1: ist äh, Laufir, der König gleich der Eisriesen. Ja. Ähm, dazu ein Fun Fact. Ähm, wir als äh, Filmanschauer wissen natürlich, dass Lafay der Vater von Loki ist. Ja. so Und ähm, der nicht Loki ist aber Loki, die Mutter vom Loki. Und in der Edda wird halt aber immer geschrieben, Laufey, äh, Loki Sohn der Laufey. Und normalerweise wird ja immer eigentlich der Vater hingeschrieben, also vor Sohn von Odin und so weiter. Ähm, und bei Loki hat man das nicht gemacht, vermutlich weil es eine schöne Alliteration ist. Ähm, Deswegen kennt man halt nur Laufi und der eigentliche Vater von Loki, der heißt Far so den kennt man. Also kenne ich jetzt nicht. Ähm, mhm. aber es ist trotzdem interessant, dass man daraus A einen Mann gemacht hat und dass der dann der König ist. Also, finde ich irgendwie witzig. Also, unsere ist eigentlich eine
0: Frau. Mhm. Ja. <lacht> ja, hat man hier mal für den Film ein bisschen verdreht, aber ist okay. Und ich wollte übrigens noch <lacht> um, sagen,
1: äh, dass. Äh, Thor wundert sich nämlich so ganz dumm, während sie da rumlaufen, oh, das sind ja alles Feiglinge, wieso ist denn hier niemand, wieso kommen die nicht raus? Und ich habe mir dann nur so gedacht, ja, vielleicht, weil da ja niemand ist. So, Es war ja verboten, diesen Planeten zu besuchen. Du hast ja keine Ahnung, wie viele Leute da überhaupt wohnen. Der Planet schaut komplett ruiniert aus, vielleicht sind da einfach alle tot. <lacht> ähm, ja... Und ich bin habe ich mir noch gedacht, weil der Planet ja verboten ist, das heißt niemand darf dahin auf diesem Planeten zu gehen. Vielleicht schaut er halt deswegen so aus, weil dann heißt es, der ist ja komplett abgeschnitten von der Realität, ja. von den anderen Welten, die sich ja alle besuchen ja. dürfen und Handel treiben dürfen und so weiter und so fort. Und das kann der ja gar nicht. Also Vielleicht geht es ihm deswegen so
0: schlecht. Nee, das kann der gar nicht. Der ist ja, also denke ich mal, dass das mit ähm, ein Grund sein könnte, weil äh, Handel, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Handel floriert, dann Wirtschafts, äh, die Wirtschaft ist in Gang und du, du bringst einfach ähm, so vieles voran und du hast ja auch so viele Möglichkeiten, davon zu profitieren. Und wenn du das nicht hast, und wir haben ja jetzt hier mhm. einen Planeten, der komplett zerstört ist, der hat ja auch nichts mehr ähm, zu geben, der hat wahrscheinlich auch nichts mehr für sich, für sich selber. Und es ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, da ist das Haus abgebrannt, ja, kein Problem, da drüben steht der Wald von Bäumen, wir holzen ein paar ab und bauen uns eine Hütte hin. Das haben wir nee. hier nicht. Das ist ja alles nur Fels, alles ist kaputt, die, die haben keine, also so wie es aussieht, anscheinend keine Ressourcen mehr. Jedenfalls ist das so irgendwie das Einzige, warum ich, ähm, sehen könnte, warum sie das seit 1500 Jahren nicht wieder aufgebaut haben. Einfach, weil sie es nicht können, alleine. Und weil keiner, dadurch, dass sie so abgeschnitten sind, weil keiner zu ihnen kommt und irgendwie Hilfeleistungen geben kann, Handel geben kann, ähm, helfen kann beim Aufräumen. Ich meine, da ist so viel Schutt mhm. am Boden. Da kannst du ja auch nicht mehr wirklich was drauf aufbauen. Die, die bräuchten eigentlich so richtig ähm, Katastrophenhilfe oder so, oh, die äh. sie
1: nicht bekommen. Seit über tausenden von Jahren. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, vielleicht haben sie ja deswegen, sind sie ja auch Erde gegangen. Vielleicht haben sie einfach so ein paar Ressourcen gebraucht, um ihre Stadt weiterzubauen oder so. Also weiß man mhm. ja nicht. Und Ich finde es eigentlich auch voll komisch, weil wenn das, die werden ja dann eigentlich auch total technologisch komplett abgeschnitten. So von der neuen, also die würden müssten ja. ja gar nichts bekommen. Also ich meine, wenn ich mir diesen Planeten so anschaue, bezweifle ich, dass es überhaupt irgendeine Technik auf dem Planeten gibt. Ich meine, sie sind ja sehr bedrohlich, aber eigentlich können sie ja irgendwie nur Eis formen. Was anderes erfahren wir nicht, dass die was können, ja. oder? Da also es ja überhaupt keine Bauten ja. oder irgendwie so ein Auto. Oder, ich weiß nicht gut, Asgard gibt auch nichts, aber die haben halt irgendwelche Maschinen.
0: Ja, Asgard hat aber noch mehr. Die haben ja, also wir sehen da ja auch so ähm, Fahrzeuge und den Bifröst und äh, im zweiten Teil haben wir ja dann auch mehr so einen Einblick in Asgard. Ja, das Medizinding ähm, da, ja. Da, das, Genau, du siehst so Struktur, auch ähm, Leute, die da zusammen sind, die zusammen essen, die zusammen sich ausbilden oder so. Und das haben wir hier halt gar nicht. Das gibt es hier nicht.
1: Also jedenfalls nicht, dass wir es sehen können. Also es schaut schon so aus, als ob die so eine richtige Arschkarte gezogen haben. Und falls das denen so gefällt, hast ja. du es nicht. Weil die wird dieser Blickwinkel nicht gezeigt, dass sie da Freude daran haben, dass sie da im Schnee rumwühlen. Also das könnte man ja, ja auch machen, ja, aber. Es ist ja nicht mal nur, also es ist ja wirklich,
0: es ist ja noch nicht mal wirklich nur, Sch also in Anführungszeichen nur Schnee. Mhm. Es ist ja wirklich, mal. ja, also, also Schutt und, ja. und, ja, das ist einfach nur, nur Schrott, ja. der da liegt. So, aus dem du auch nichts mehr machen kannst. Und die ganze Welt ist einfach
1: kaputt. Mhm. Was sich wieder die Frage aufwirft, vielleicht ja. ist diese Urne da sie doch sehr wichtig für, für den Planeten oder so. Ja. ja,
0: wahrscheinlich brauchen die, oder hätten die die gebraucht, um Sachen wieder aufzubauen. Ja. Und sie haben sie ja jetzt halt nicht mehr, blöder Wäre ich auch
1: sauer. So. Also ja. so depressiv wäre ich mhm. wahrscheinlich eher, wenn ich da auf dieses Planeten wohne höre.
0: Aber ja, also unsere Gruppe steht jetzt vor Lauf hier, dem König. Und Thor möchte jetzt seine Frage stellen, wegen der sie hier sind. Ähm, und sagt deswegen, hey, wie konnten eure Kämpfer nach Asgard gelangen? Aber er sagt das nicht in so einem ruhigen Tonfall von wegen, hey, ich wollte noch mal fragen, sag mal, wir hatten hier so ein Problem, so ein Zwischenfall, wie ist denn das gelaufen, kannst du was dazu sagen? Nein. Im Prinzip sagt er das richtig zornig, der ist richtig aggressiv, was nicht unbedingt der beste Start für so ein diplomatisches nee. Gespräch wäre. Ähm, und ja, Lauf hier provoziert ihn auch so ein bisschen mit seinen, mit seinen Aussagen, ähm, den allerersten Satz, den er ihnen ja so entgegenwirft, ist so ein, seid einen weiten Weg gekommen, um zu sterben. Also ist jetzt auch nicht unbedingt einladend, aber man muss auch sagen, Thor lässt sich hier wahnsinnig provozieren. Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, er sollte der nächste König sein und er sollte Entscheidungen für sein für sein Volk treffen, der ist in dem Moment einfach nur ein ein Hitzkopf, der es nicht erwarten kann, draufzuhauen Und das merkst du im ganzen Gespräch. Und das merkt man auch, finde ich, oder beziehungsweise das merkt auch Laufir, während er mit ihm redet. Das sagt er sogar einmal ziemlich ziemlich deutlich. Ja. Weil, ähm, also Thor fragt jetzt, hey, wie sind eure Krieger hier äh, zu uns nach Asgard gekommen? Und Laufir gibt ihm eigentlich eine sehr eindeutige Antwort. Und zwar... Ihr habt Verräter. Das Haus von Odin ist voller Verräter. <lacht> Ihr habt ein paar Maulwürfe bei euch. Und Thor sofort, alter, lüg mich nicht an. Entehre nicht den Namen meines Vaters mit Lügen. Wo ich mir denke, der, also Thor flippt da voll aus. Der steigt richtig drauf ein. Und ja, also jetzt mal hier, ja, Spoiler Alert, aber ähm, Lauf hier sagt ja einfach mal ja. die Wahrheit. Es gibt Thor die Antwort, wie es tatsächlich passiert ist. Und Thor will die nicht hören, weil das ist nicht, was er hören will. Yeah. Der will ja einfach nur ein... Wir sind da eingebrochen. Wir wollten Krieg. Das ist ja was er möchte, damit er die Rechtfertigung hat,
1: selber anzugreifen. Ja, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt braucht, um zu hören. Er will einfach, nur, er will, glaube ich, einfach, dass es zum Krieg kommt, zu irgendeinem, so also Kriegsakt, ja. so, damit er eine Rechtfertigung hat, Leute auch reinzupreschen. so. Mhm. Weil, ja, ich habe mir auch noch gesch geschrieben, wie wie dumm. Ach, dann fragst du, er gibt dir die Antwort und dann beschwerst du dich darüber. Also <lacht> dass
0: es nicht die Antwort ist, die yeah. du gerne gehabt hättest. Ja. Ich uh, und ich meine, jetzt wird ja auch Lauf hier ein bisschen sauer. Weil Lauf hier sagt ja jetzt so, hey, Alter, dein Vater ist auch nicht der Geilste. Der ist halt auch ein Mörder und was ein Dieb. Das stimmt? Um, was ja, ja, was einfach stimmt. Uh, und es ist so so ein bisschen, sieht man hier einfach, also schon recht deutlich, dass die Eisriesen immer noch sauer sind. Ja auf Asgard und ähm, na, auf diesen auf diesen Krieg und wie der ausgegangen ich ist. Ich
1: muss ja sagen, ich finde, Laufig kommt schon sehr rüber wie guter König. Also also wenigstens, also wie so ein Weise. Ja. Also ich finde schon, dass er sehr weise rüberkommt. Ich meine, man merkt richtig, dass er alt ist oder mehr Erfahrung hat und Thor im Vergleich wirkt nur wie so ein kleiner Junge, der da irgendwie sagt, jetzt haben wir das nicht richtig Antwort, ich will das nicht hören. Äh, so richtig dass ich ja,
0: exakt. Exakt. Also, es ist, was ich vorhin meinte, also Lauf hier provoziert auch so ein bisschen. Ähm, der ist jetzt auch nicht der, hey, komm mal runter, lass uns mal zusammensitzen, wir sind Tee oder so. Ähm, also, er ist jetzt nicht wirklich gut drauf zu sprechen dann heißt es auch nicht gut, dass Thor da ist, aber er ist nicht der, der sofort an die Decke geht. Er ist auch nicht der, der, ähm, naja, also er gibt Thor genug Gelegenheiten in diesem Gespräch, einen Rückzieher zu machen und einzulenken und zu sagen, okay, wir gehen wieder. Also von wegen ein, ich habe dir die Antwort gesagt, du kannst wieder nach Hause gehen. Ähm, die Möglichkeit hat Thor mehr als einmal. Lauf hier, sagt sogar Thor ins Gesicht, sag mal, warum bist du überhaupt hier? Du bist offensichtlich nicht hier, um Frieden zu schließen, du bist nur hier, weil du in einen Kampf möchtest. Also was, mhm. was möchtest du? Weil du offensichtlich nicht weißt, was ähm, deine Taten für Auswirkungen hätten. Ja oder haben, wenn du jetzt hier einen Krieg anfangen möchtest. Und ich meine, das stimmt ja auch, weil, also, Lauf hier war das letzte Mal dabei, als es so einen Krieg gab, der so krass war, dass sein ganzer Planet mittlerweile zerstört ist. Ja. Ähm, und ja, Thor halt ähm, einfach mal nicht. Der hat das, glaube ich, nicht mitbekommen. Der kennt nur die Variante von seinem Vater, die ja sehr glorreich ist in, in den Augen von Asgard. Ja. Ähm,
1: Asgard wurde ja auch nicht zerstört.
0: Ja, ja, Asgard geht es ja prächtig. Und ich denke mir halt einfach nur, ich glaube, Thor war einfach noch nie ähm, in dem Krieg dabei. Für den ist ein Kampf, ist ein Krieg nie das letzte Mittel oder in seiner, in seiner Vorstellung, sondern eher ein, eine Legiti ein legitimes Mittel, das man einsetzen kann, um seinen Willen durchzusetzen. Und ja. ach, ich weiß nicht, also ist dass er so bei so... Bei so Waffengängen mit seinen Freunden dabei war, hat er ja so ein bisschen erzählt. Äh, wo auch immer das ja. war, was auch immer die gemacht haben, aber das scheint mir so ein bisschen ein, oh, da war halt was, dann ist man da halt hin, hat ein bisschen äh, rumgehauen, mit dem Hammer geschwungen, was weiß ich, und ist dann wieder nach Hause und dann hat man Party gemacht. Äh, so, so ein bisschen klingt es bei mir, ähm, wenn Thor über, über die, die tollen Kampftaten
1: spricht. Ja, und, das ist ja. halt auch kein Krieg, das ist halt einfach so... Ich glaube, da haben die wahrscheinlich irgendeine so Mission gemacht oder so. Haben sie irgendein so Monster mhm. besiegt oder weiß ich nicht, war wohl irgendein Volk feindlich, I don't know, oder irgendeine Gruppe, irgendein Bösewicht, ja. den sie halt da mal behauen haben. So wie vielleicht dann auch in ihren späteren ja. Filmen oder so, aber halt nicht dass ein ganzes Volk gegen ein anderes Volk kämpft. ja. Dann da habe ich gar keine
0: Ahnung. Ja, und auch ja, und auch mit dem Ausmaß, wie es ja für für Jotenheim ausgegangen ist. Weil die Auswirkungen auf Jotenheim, ich, also, die hat äh, Thor mit Sicherheit einfach nicht mitbekommen. Ich glaube auch, dass es das in Asgard keiner ja, ja. weiß, wie es da drüben eigentlich die aussieht. Die denken
1: auch bestimmt, die, die, die Welt sah schon immer so aus und haben <lacht> als sie jetzt da waren. Mm. Mm.
0: Ja. Ja, aber auch hier haben wir wieder Lauf hier, der da sehr weise, der da eigentlich verglichen mit Thor, sehr ruhig. Agiert, der bietet ihm jetzt nochmal eine letzte Möglichkeit an, hier unbeschadet mit seinen Freunden wieder zurück nach Hause zu kommen. Und Thor ist einfach viel zu wütend, der kann dazu gar nichts sagen. Und deswegen tritt Loki jetzt vor und nimmt dieses Angebot an, bedankt sich und bewegt Thor und die Gruppe dazu, dass sie gehen. Was einfach richtig ist in diesem Moment, mhm. man muss es sagen. Also die haben, es ist, es ist ja auch, ach, keine Ahnung, die sind ähm, Während diesem Gespräch zwischen Thor und Lauf hier kommen immer mehr Eisriesen äh, an die an die Oberfläche oder ins, ins Blickfeld, keine Ahnung. Und es sind sau und viele. Und
1: ist, nur Thor nicht.
0: Ja. Ja, weil Thor so fokussiert ist auf den König. Und sie haben in diesem Moment, man sieht das schon, im Prinzip keine Chance. Die sind in der Unterzahl und das bei weitem. Und Loki sagt ihm: hey, okay, wir gehen jetzt an. Das, das reicht. Und ähm, das machen sie jetzt auch. Sie drehen sich um. Sie wollen nach Hause gehen oder sie wollen jedenfalls zurückgehen. Und dann sagt ein Eisriese nahe der Gruppe äh, zu Thor, lauf nach Hause, kleine Prinzessin. Ja.
1: Und das kann Thor nicht auf das sich sitzen lassen. Das ist so witzig, also weil ich finde, das ist einfach nur so voll Out of Character, weil kein einziger von diesen anderen Eisriesen irgendwas sagt nur diese eine dann, so, damit, ich glaube, sie haben das gemacht, damit Thor nicht ganz so als das komplette Arschloch dasteht, damit er das so wenigstens irgendeine Rechtfertigung hat. Aber ich verstehe das trotzdem ja. nicht, so als ob diese Eisriesen, also entweder wird sie alle doch irgendwas sagen. Warum sagt es dann einer dann was und dann, und dann noch so eine Beleidigung? Ich, ich verstehe dann doch wieder ja. nicht, warum das dann so schlimm ist. Also männliches Ego ist das so, Warum ist dein Ego so, also, deine Existenz so fragil, dass du dadurch dich so krass beleidigt fühlst, dass du das nicht ertragen kannst, so. Doch, nur weil er dich Prinzessin ja. genannt hast, kannst du auch sagen, also, keine Ahnung. Ja, Thor kann in dem Moment nicht drüberstehen. Ja. Und, Und anstatt, dass er dann aber die Beleidigung zurückgibt, finde ich es auch, in, ist es natürlich sofort, äh, dass er ihm eine reinhaut. Also, bzw. eine reinhaut, er bringt ihn ja, ja. um. Also. Ich, ich, ich,
0: ich oh, also äh, wir, wir nehmen es an. <lacht> also im Prinzip, ja, weil er packt, also er holt mit seinem Hammer aus und schleudert diesen Eisrieden damit äh, im Prinzip gegen die Wand neben diesem Thron, wo, wo Lauf hier saß. Ähm, und der brettet halt voll durch diese Wand durch. Also. Wir wissen nicht, wie viel mhm. so ein Eisriese aushält, aber,
1: mh, nicht so es, sieht nicht, es sieht nicht, so gut aus. Oh, und ich hatte es auch so aufgeregt, wie er sich richtig gefreut hat. Weil in dem Moment, wo dieser Eisriese das sagt, mit so, lauf nach Hause, kleine Prinzessin. Ja. So, ah, der scheiße, okay, alle wissen natürlich, was passiert. Aber Tor, oh, oh, grinst. Freut sich. Ja. Ja. Ich hatte mir jemand, den die Grund geliefert, so.
0: Genau das ist das ist der Moment, jetzt darf ich doch draufhauen. Ich wollte ja unbedingt draufhauen, jetzt darf ich es. ist im Prinzip genau das. Ja. Ah, und ich habe auch, also ich weiß nicht, es ist mir davor nie so aufgefallen, aber jetzt beim Angucken, Alter, kotzt mich Thor ein mhm. bisschen an. Also, wie er sich verhält, wie der so, eben dieses kindische Verhalten, ähm, da rege ich mich dann selber total drüber auf, wenn
1: ich das äh, angucke. Und ähm, das Beste ja, weil das durch, war ja auch noch, das haben wir, glaube ich, noch gerade gar nicht erwähnt. Das hat dann Loki, der doch, ich weiß gerade nicht mehr genau, was er zu ihm sagt, aber da sagt er dann, er will glaube ich, irgendwas entlasten oder so. Und Thor fährt ihn an und sagt dann so, ja, bist deinen Platz? Ja,
0: das, das stimmt. Das war noch ein äh, paar Minuten vorher, als eben diese ganzen Eisriesen hervorkommen, was, wie gesagt, jeder mitbekommt außer Thor, sagt Loki zu Thor so, hey, du, fahr mal einen Gang runter, weil hier sind zu viele und ähm, Thor will halt da gar nicht drauf eingehen, der blockt das richtig ab und ich weiß nicht, es ist so ein, also ja, er lässt sich nichts sagen oder will sich nichts sagen lassen von seinem Bruder, aber es ist halt einfach auch nur dumm yeah. in dem Fall und wie er ihn dann gleich anfährt, von wegen wisse dein Platz, du weißt, ich bin hier die Nummer eins und du nicht. Sagst du
1: halt auch nicht zu seinem oh. Bruder, ja, ah. sagst du auch nicht zu seinem Freund, ist das sagst du zu seinem ja. Untergebenen? Das, also, ich mir denke so, ja, ja, kein Wunder, das lobt hier auch nicht. Und selbst das nicht wirklich. Ja, das ist doch das ist ja. arrogant. Was ist das denn?
0: Weil das ist, keine, das ist keine Teamarbeit, was hier passiert. Und sie sind ja eigentlich, müsste, sollte man meinen, als Team gekommen. Weil sonst hätte Thor ja auch alleine hingehen können.
1: Sonst hätte er die Gruppe ja nicht gebraucht. Also ich meine, brauchen tut er sie wahrscheinlich eh nicht. Ich glaube, er will einfach nur, dass irgendjemand da ist, um seine glorreichen Taten ja. zu bewundern. Also, ja. Weil um die kümmern tut er sich ja auch nicht. Es ist ihm eigentlich komplett egal, was der Rest macht. Eigentlich. Ja, ja
0: weil das passiert ja jetzt. Weil nach äh, dieser tollen Aussage von diesem Eisriesen und darauf hin, wie Thor darauf reagiert, ähm, kommt es ja zum äh, Riesenkampf, den wir hier haben. Die Gruppe gegen äh, Hunderte von sechs Eisriesen, Leute. die da auf sie einstürmen. Sechs. Ja, die sind zu sechs, das muss man echt mal sagen. Es ist Wahnsinn. Und also weiß ich Ja, Thor mit seinem Hammer, toll. Aber jetzt die anderen äh, haben jetzt nicht so die krassen Waffe. Waffen. Also wir haben äh, Pogun mit seinem äh, Stachel besetzten Morgenstern. Mhm. Den haben wir. Der kann die
1: Stachel ausfahren.
0: Ja, das stimmt. Das sieht ziemlich cool aus. Aber Sif zum Beispiel, die hat nur so einen doppelseitigen Speer. Sieht so ein bisschen aus wie bei Darth Maul. Ähm, Ist das echt und schwer? Fandral, der hat ein einzelnes Achso, ich dachte, das wäre so ein Schwert, weil der so lang ist, weil ein Schwert hat Fandra. Das sind zwei Schwerter, fechtet, die hintereinander so hat.
1: Aber ich habe auch nicht ganz genau hingeguckt. Ah. Ich dachte, das wären so vorne und hinten ein Schwert. Kann auch sein. Egal.
0: Ja, genau. Deswegen, deswegen war ich so mit wie, wie bei Darth Maul, weißt du, aus, aus Star Wars. Sah das für mich so ein bisschen um,
1: aus. Ja.
0: Ja. Aber ja. Wolfstag äh, hat übrigens eine Axt, kann man auch erwähnen. Um, und Loki wirft mit seinen Dolchen um sich. Also der Radius,
1: den die abdecken, ist jetzt auch nicht so riesig. Ja, im Vergleich sticken die echt leider so ein bisschen ab. Also so. Die haben halt leider halt einfach nicht so... Ja. Die, die haben halt das Teamwork, muss man sagen. Die helfen sich alle gegenseitig, ja. das sieht man auch die ganze Zeit. Wobei jetzt auch nur die drei Freunde und äh, Sif sich helfen, weil Thor ist... Ähm, so für sich selbst beschäftigt. Und Loki eigentlich auch. Also dem hilft mich auch niemand. Ähm, also er braucht aber auch nicht unbedingt Hilfe. ja Man sieht dann so eine co seine erste coole Aktion, wie er da sein, sein... Das was ja noch häufiger im Film passiert, dass er diese seinen äh vor eine Klippe stellt. Und so eine Illusion Ja, genau, macht. eine Illusion, stimmt. Und ein Eisriese rennt im vollen ihn rein und fällt dann runter. Wenn ich mir dann auch so denke... Selbst wenn das jetzt Loki gewesen wäre, wärst du trotzdem mit ihm über die Klippe gefallen. Gleich, ich ja. Okay.
0: <lacht> Eisriesen scheinen nicht ganz so schlau zu sein hier. Auf jeden Fall sie so nicht dargestellt. Aber ja, das ist was, was Loki dann kann. Was jetzt noch tatsächlich eine wichtige Szene in diesem Kampf ist, Wolstark, äh, der Rothaarige, wird äh, im Kampf von einem Eisriesen am Arm gepackt und er kriegt sofort eine Erfrierung am Arm und das ist anscheinend auch mega schmerzhaft und er warnt auch die Gruppe von wegen hey, lasst euch nicht von denen anfassen und im Prinzip direkt danach passiert Loki das gleiche, aber Loki bekommt keine Erfrierung. Was ist da passiert? Warum? Mhm. Äh, es sieht auch nicht so aus, als hätte er Schmerzen oder sowas. Seine Hand und sein Arm, die färben sich einfach nur blau, inklusive dieser mysteriösen Runen, die so Eisriesen auf der Haut haben. Mhm. Dum, dum, dum. Und,
1: und es breitet sich aus und, und der 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 Eisriese ja. und Loki, sie schauen sich beide an und man weiß, okay, beide sind überrascht und eigentlich erahnst du schon ja. erst einer von ihnen.
0: So ein bisschen, ja genau. Aber wir haben gar keine Zeit, ähm, äh, uns zu wundern, weil im nächsten Moment wird Fandral unser blonder Schwertkämpfer, äh, von einem gigantischen Eiszapfen durch die Brust aufgespießt. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo, also wenn es nicht davor schon klar war, ist es jetzt klar, die Gruppe ist am Verlieren. Mhm. Also die können da nicht mithalten. Jetzt ist einer von ihnen auch verletzt. Die müssen den jetzt ähm, tragen. Und diese Gruppe, exklusive Thor, muss man hier sagen, ja. ähm, beschließt jetzt, okay, nee, wir müssen hier weg. Wir können nicht mehr kämpfen, wir müssen fliehen. Und die nehmen jetzt die Beine in die Hand und <lacht> laufen. Alle miteinander. Ähm, aber Thor nicht, weil der hat keine Lust zu gehen. Der bleibt einfach da. Und, und kämpft weiter
1: vor dem vor dem Thronsaal. Also man muss auch sagen, ich finde, man merkt es, äh, wenn du den Film so schaust, checkt man das teilweise nicht, dass Poa sich nicht bewegt. Erst wenn du drauf achtest, dass Paul nie bei den anderen ist, rast du das dann, dass der da hm. fröhlich weiterkämpft und die anderen rennen weg. Sie, sie rufen sogar noch, Paul, let's ja. go, wir müssen los. Und er schaut dann noch so hoch, aber er bewegt sich halt einfach nicht. So wie Assi. Ja, weil er keine Lust hat. Und ich meine, es wird
0: ja auch im Prinzip noch schlimmer. Nicht, dass er jetzt nur noch seine ähm, Freunde im Stich lässt und sich selber überlässt. Die müssen jetzt nämlich, also man muss dazu sein, die rennen jetzt vor Dutzenden von Eisriesen weg und vor einem Eismonster, was Lauf hier noch ähm, befreit hat, das war irgendwie im Felsen eingefroren und Lauf hier lässt jetzt dieses Eis zerbrechen und dieses Monster ist frei. Und das sprintet dieser Gruppe ähm, hinterher. Und die sind, also weiß ich nicht, kurz davor äh, zu sterben, sage ich hier mal. Ja. Also das ist, sieht absolut nicht, nicht gut aus. Und Thor macht keine Anstalten, da hinterher zu kommen. Nein, Thor macht äh, was anderes. Der ist ja, wie gesagt, gerade ganz beschäftigt. Der macht mit seinem äh, Hammer eine Blitzattacke, die er so auf den Boden schleudert. Und es gibt eine Schockwelle im, ähm, am Boden. Und dadurch, dass dieser ganze Planet scheinbar nur aus Ruinen und Felsen besteht, löst die Schockwelle aus, dass der ganze Boden zerbricht und einstürzt, was für Thor im ersten Moment nicht schlimm, sondern sogar gut ist, weil die ganzen Eisriesen um ihn rum stürzen halt ein und sind weg. Mhm. Blöderweise stürzt halt auch der Boden ein, auf dem seine Freunde halt gerade
1: so rennen. Was ist also, ein größeres Problem jetzt, weil sie halt dann jetzt diesen Abgrund weglaufen müssen. Ja, mit dem Monster, was da
0: noch hinter ihnen her ist. Und ich meine, sie kommen dann, also unsere Gruppe exklusive Tor, kommt dann äh, am Ende am, an einem Abgrund an, wo sie gerade noch so stehen können. Der dann aber
1: komischerweise nicht einbricht. Das macht auch keinen Sinn. Warum hört
0: das dann wieder auf? Das stimmt. Die Einbruchstelle? Das stimmt. Da <lacht> Da ist es plötzlich stabiler. Ähm, nee, aber das Monster hat die währenddessen, ist egal, vollkommen irrelevant, irgendwie überholt und wartet schon an diesem Abgrund auf sie. Und das ist ein Riesending. Es sieht so ein bisschen aus wie, ein, wie so ein, so ein, so ein Bergtroll bei Herr der Ringe oder so, nur fünfmal so groß. Ähm, und also im Prinzip ist klar, die Gruppe, die gehen hier gerade drauf. Okay, die werden in einem Hubs gleich gefressen. Das war's für die. Äh, jetzt fühlt sich Thor aber mal bemüßigt einzuschreiten. Der nimmt seinen Hammer und fliegt mit dem Hammer voran den ganzen Weg, den seine Freunde gerade gerannt sind. Und es <lacht> ist einfach so genial. Ey, fliegt mit Hammer voran durch das den ich riesen steh, aufgerissenen Mund von diesem Monster. Und hinten wieder durch. Und man sieht es so hinten, es splasht so raus. Also man es, ist, es sieht sau widerlich aus, ey. Ähm, dass dieses Monster einfach durch den Mund durchlöchert ist. das ist ein, da ist ein riesiges, riesiges Loch in diesem Monster. Und er fliegt da einmal durch. Ähm, das Monster ist jetzt obviously äh, tot, durchlöchert. Äh, hat vermutlich äh, keine Halswirbelsäule mehr. Und äh, vermutlich ist auch der Hirnstamm dabei zu Staden gekommen. Ich habe mir sagen lassen, der ist für die Atmung und den Herzschlag verantwortlich. Und nachdem es instant tot ist, dürfte davon nicht mehr viel übrig sein. Interessanterweise muss man jetzt aber sagen, nachdem Thor durch dieses Monster durchgeflogen ist, ich dachte ja, der müsste ja eigentlich voll verschleimt und widerlich aussehen. Ist aber nicht so. Der ist, also der hat nicht mal, sein Hammer ist nicht dreckig, er hat nicht mal einen Spritzer hm. in den Haaren oder auf dem Cape. Bei dem ist als ist wenn... Das ist seine passiert.
1: Göttlichkeit. Oder er, hatte so, oder er hatte so viel Flugkraft drauf. Das ist einfach das alles so... Das ist von ihm. Ich meine, theoretisch das ist er ja fast Lichtgeschwindigkeit oder so. Ach nee, nee, der Blitz war ja vorher. Er konnte einfach schnell fliegen und vielleicht mhm. ist das die Force von ihm, die er einfach wegfliegt. Ich habe übrigens auch ein paar, zwei ja. Sachen, wo ich einhaken will. Zwar hast, hast du gerade gemeint, ja. ja, es ist unwichtig, wie das Monster überholt hat. <lacht> Nein. Gut. Ja. Und das Monster schaut aus, als ob es runterfällt. Es tut dann aber coolerweise kann es dann unter. Ähm, dem Untergrund laufen. Genau, und zwar mhm. ist, ist das dann nämlich, mit, man sieht dann so ein bisschen den Weltaufbau, und zwar ist das einfach so eine dünne Eisschicht, oder, also ich vermute mal, es Eis, die auf so komischen riesigen Stalagmiten in den Abgrund ist. Und wo, ähm, ich mich halt dann frage, weil ich habe mich immer gefragt, so, hä, wieso tut denn dieser Untergrund durchs Hammer Hammerflag dann fort? Was ist denn das? Wie instabil ist das? Wenn du das auf der Erde machst, wo, wo ja. bricht es denn ein? Und du siehst ja auch nur, es fällt irgendwie ins Nichts. Unten ist nichts. Da habe ich mir gedacht, was soll da sein? Und dann sieht man eben diese Szene, dass das irgendwie auch so komischen, also wie so eine Höhle ist irgendwie, die dann ewig weit runter mhm. ist. Also was dann im Inneren des Planeten ist, ist mir unklar. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, dass man dann sofort die Antwort bekommen hat, wie das sein kann, warum das da alles runterfällt. Ähm, und mich dann trotzdem gefragt, wie ist dieser Planet aufgebaut? Das Eis? Warum? Das ist die Frage. <lacht> Was ist Es da? sieht irgendwie einfach aus wie irgendein krasser Abgrund, wie so ins Universum reinfällst. Aber das ist ja immer noch der Planet. Ja, es ist auch
0: irgendwie nicht so ganz klar, dadurch, dass ja alles irgendwie kaputt ist und mit den ganzen Felsen, wie mal die Struktur war, ob irgendwie auf dem Planeten mehrere Ebenen gebaut wurden oder so, das sieht man ja alles nicht mehr. Ich habe auch beim beim Anschauen von dem Film fand ich es teilweise sehr verwirrend, wo wir gerade sind und wo hier irgendwas runterfällt und wohin das fällt, ähm, weil wir sehen das ja jetzt danach auch gleich, ähm, dieses Monster ist tot und was als im ersten Moment wie ein Sieg ausschaut, ist eigentlich keiner, denn jetzt steht die Gruppe da im Abgrund und als sie sich umdreht, ist einfach der ganze Weg vom diesem Thron bis hin zu diesem Abgrund voll mit Eisriesen. Also jeder Zentimeter ist ausgefüllt, die sind plötzlich alle wieder ja, das da. Gar kein Sinn. Da ist auch kein, kein Loch im Boden, wie man ja erst dachte, weil ja alle runtergefallen sind. Die stehen da alle wieder. Ähm, also irgendwie ist Boden doch wieder da oder nicht, ist, wie gesagt, total total seltsam, irgendwie zu verstehen, wie dieser Planet ähm,
1: funktioniert. Ja, voll. Und was was ich noch interessant finde, das hattest du ja vorhin gemeint, ähm, dass ob die Eisriesen sterben, wenn sie da runterfallen, weil, das weiß man, also man geht, mhm. ich bin jetzt davon ausgegangen, so, da fällt die Klippe runter, er ist tot, aber stimmt ja, vielleicht... Es ist da unten ja so Nährboden für Eisriesen. Und wenn du da reinfällst, kommst du wieder ganz raus. wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist es ja nicht tödlich oder schädlich. Weil ja. wenn das so instabil ist, dass du mit einem kurzen Hammerschlag da alles kaputt machen kannst, dass du bestimmt schon öfters. Also. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, oder, ich meine, die Eisriesen, die sind ja auch echt groß. Das darf man ja nicht vergessen. Vielleicht, wenn die so ein paar Meter in die Tiefe stürzen, macht es denen auch nicht so wirklich was aus. Dann landen die unten und dann klettern sie halt wieder hoch. Keine Ahnung. Hm. Um, also so genau, so genau wissen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert, wenn die diesen Abgrund runterfallen. Hm. Weil Abgrund scheint nicht wirklich Abgrund zu sein. Auf diesem Planeten. Ich hätte
1: gerne mehr Info über diesen Planeten.
0: Ich hätte gerne ein ja.
1: Buch. Mit Erklärungen und physikalischen.
0: Ja. Grund. sollte mal eine Expedition hin. Und auch mit Licht gucken, ja. wie das hier aussieht. Aber ja. Ähm, wie gesagt, die äh, Situation sieht jetzt sehr aussichtslos aus für unsere Gruppe. Ja, auf einmal
1: sind sie umzickelt.
0: Genau. also sie, sie können sich auch nicht mehr bewegen, muss man ja sagen. Hinter ihnen ist nichts der ominöse Abgrund und vor ihnen sind nur Eisriesen. Ähm, aber dann im letzten Moment öffnet sich doch der Bifröst und Odin kommt dazu. Und ich würde sagen, hier können wir dann
1: abmachen, oder ja? Oh.
0: Uh, du wirst es spannend machen, okay? Ja,
1: dann für die für die nächste Folge aufsparen, was Odin macht.
0: <lacht> Finde ich, find ich gut. Ja, dann lass uns hier, dann
1: lass uns hier Schluss machen. Und, und wir, wir werden in die nächste Folge erfahren, hm. ob sie überleben oder
0: nicht. Uh, uh, uh. Ich meine, der Film heißt Thor, also. hm. Ähm, aber ja, ja, es ist äh, hoch hoch spannend. Keiner weiß es. <lacht> ja, super. Das war äh, ja sehr aufreibend hier. Mhm. Ich, ich freue mich auf die nächste Folge, vor allem, weil ich ja weiß, was auf uns wartet. Ja. Und ich weiß, dass noch einige Sachen kommen, wo wir uns beide drüber aufregen werden. Ähm, ja.
1: Wie immer. Vor allem bei getors Charakterwandel, da freue ich mich schon. Weil ich weiß nämlich noch, ich habe am Anfang so gedacht: ja. so, ach ja, es macht voll Sinn. Und Inzwischen glaube ich, das wird sehr unrealistisch. Kommen wir, kommen wir
0: dazu, würde ich sagen. Okay. Mhm. Ähm. An dieser Stelle, es war mir eine Freude, Johanna, ja, wie immer ja. mit dir zu reden. Ich auch. Ja, bis zum nächsten genau. Mal. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Ciao.